0: Oi, 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 oi. Eu sou o Maurício e este é o podcast Sonho Adolescente. E antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês me seguirem nas redes sociais @sonhoadl, tanto no Twitter, Instagram, TikTok e atualmente eu tô com um e-mail chamado podsonho@gmail.com, que lá você pode encaminhar algumas mensagens de apoio. Ou alguma história engraçada que eu posso estar tá contando aqui no podcast. uma pergunta. Algum... Será que... Ah, é aquelas palhaçadas, né, gente? Vocês sabem como é são essas coisas de enviar e-mail. Ai, ai, ai. Pode mandar uma coisa pra mim aqui também. Uma piadinha. Até porque, né? Gay e engraçado. E... Eu vim falar sobre isso. Eu, atualmente eu vi... Um participante de um reality show muito famoso chamado Big Brother... Falando, ah, a criatura que mais me faz rir é o gay, hein? Acho que ele falou isso mesmo. Só que, né, gente, né? E eu fiquei pensando bastante sobre isso, porque... Ser visto como piada pra outras pessoas é algo muito sensível pra mim que me toca realmente. Desde cedo, muitas pessoas riam de mim. Do meu jeito de andar, falar, tudo, 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 tudo. E... Eu, eu não via problema nisso. Eu achava até, tipo assim, divertido as pessoas rirem de mim, sabe? Tipo assim, ah, é, o Maurício é engraçado. Ele é engraçado, né? Olha o jeito que ele anda rebolando. Ah, ele fala diferente, né? O jeito que ele fala é um jeito engraçado. E... Falaram eu pensava, na verdade, que eu era engraçado por natureza. Tipo assim, nossa, as pessoas rirem. E... Gay é animado, né, gente? Gay é tudo animado. A nossa comunidade LGBTQIA+, é, é divertida, confesso, é engraçada, é divertida, é alegre. Mas isso é porque a gente sofre muito preconceito todos os dias, desde muito cedo. E se a gente fosse levar a vida na seriedade que ela é, ninguém ia aguentar, ninguém mesmo. Eu acredito que o bom humor, a animação, é simplesmente porque a gente sofreu bastante. Já sofreu muito. E a gente aprendeu a ver o lado bom nas pequenas coisas. Mas quando a gente vira uma piada e, tipo, não estou querendo ser engraçado, estou sendo eu mesmo. Eu não sou, eu não sou uma piada, entende? Eu, você, não é uma piada. Desde muito novo, as outras crianças sempre riam de mim. Porque eu andava dançar, gente, eu amava dançar do meu jeitinho animado de andar e falar. E teve uma vez, que é muito marcante pra mim, que eu consigo lembrar claramente hoje, que eu fazia um curso de inglês. Na hora do intervalo, o curso ele tinha duas aulas. E entre as duas aulas tinha um intervalo de alguns minutinhos pra gente ficar à toa, comer um lanchinho, as outras crianças. E, tipo, não era muito bem crianças. Tinha gente de toda idade. Eu lembro que eu era... devia ter uns era bem novinho, a gente tava, tipo, mais velho, entendeu? Era um curso que era inglês básico, não tinha idade mínima, mas eram todos, tipo, de uma faixa etária, do tipo... ai ah, gente, um pessoalzinho do ensino fundamental e ensino médio, pra ser mais... Fundamental 2, no caso, do ensino fundamental 2 e do ensino médio, tá. E nisso, beleza, aí uma vez eu lembro que era curso de inglês, e lógico que ia ter, ter música pop, todo mundo sabe que, vamos ser sinceros, né, gente, as músicas pop de, do ano, tipo, em torno de 2010, é, são muito boas, que foi, tipo, mais ou menos a época que eu fiz o curso, e tinha música muito boa tocando, e nossa, quem não gosta de uma música pop boa, comecei a meio que, tipo assim, a dançar, lá, ah, né, tá, tá, aí começaram a rir de mim, eu tava dançando de boa, tava, tipo assim, sendo eu mesmo, aí começaram a rir, aí nisso eu vi que tava rindo de mim, o que que eu decidi fazer? Falei, eu falei, tá indo de mim, eu vou dar motivo pra vocês rirem de verdade, eu comecei a dançar. Gente, eu dancei tanto naquele dia, ai, jogava a bunda pra cima, eu, agachava, eu, eu sempre tive mania de agachar, tipo, de bater a bunda no chão, juro, pum, de bunda no chão. E o povo rachava o bico, nossa, ali, ali, dançando igual a mulher, e rachava os bicos e até começaram a gravar. Aí depois disso, ah, acabou o intervalo, então eu não, uma, eu não sala de aula... E mostrava pra minha professora, o meu vídeo dançando. Ela falou assim, apaga esse vídeo, porque isso não é legal. Porque você acha engraçado que vídeo de alguém dançando. Falando, não, ele tá fazendo palhaçada. Ela falou, não, isso pode dar processo. Não, lá, fez o maior sermão lá e quebrou o pau. E você vira e pensa, acabou por aí, né? Você aprendeu a lição, que você não é piada, que você ser você mesmo não é piada. Não, eu usei por muito tempo, até hoje eu ainda uso... Oh, o fato das pessoas acharem graça de eu ser quem eu sou... Mesmo não sendo engraçado... Pra ser meu escudo... para as pessoas falarem... Nossa, pelo menos ele é engraçado, né? Ele me faz rir... Ah, eu gosto do Maurício porque ele me faz rir... Sempre tive essa ideia na minha cabeça... Tanto que muitas vezes eu sempre falei... Nossa, se nada der certo na minha vida... Se eu não for... Tipo, é errado falar isso, desculpa... Se nada... Como é que eu posso dizer... Muita gente fala que nada dê certo, mas essa, essa é uma frase muito problemática. Eu quero dizer, tipo, se eu não conseguir exercer o curso que eu quero, que é, no fato, escola, né? Escola, o povo só pensa em faculdade, universidade. Eu falava, ah, se eu não conseguir passar no curso que eu quero, eu posso virar comediante no multishow. E o povo falava, nossa, é verdade, né? Por quê? Porque eu sou engraçado? Não, porque eu sou gay. E... Teve um ano na escola que foi um dos anos que eu mais, tipo, fiquei confuso, nem sei quem eu sou. Porque eu tava, tipo, me forçando a ser engraçado para as pessoas rirem de mim. Eu estava virando a chacota da turma, não porque estavam me fazendo, porque eu estava me tornando para as pessoas, porque foi o ano que eu me assumi. E para as pessoas falar nossa, ele é engraçado pelo menos. Porque eu pensava, se eu não sou engraçado, o que que eu sou? porque as pessoas vão gostar de mim se eu não sou engraçado? E eu sei que tem muita gente que vive disso. Que vive do mau humor. Que realmente é uma pessoa engraçada. Que é a pessoa que faz, tipo, tá lá pra ser engraçada realmente. Que ela te faz rir. Que ela tem um bom humor. Que ela, tipo, conta piada, conta histórias engraçadas. E beleza, só que eu tô trazendo a reflexão de como eu me forçava... A me ridicularizar em frente às pessoas para elas serem de mim. E... Eu fiz isso durante muito tempo. Muito, muito tempo na minha vida foi um, um ano muito transtornático pra mim. Porque hoje em dia eu consigo reconhecer que... Não era porque eu tava contando uma piada. Ou porque eu tava... Ai, sei lá. Não, é porque eu tava, me pe eu tava pegando minhas características que eu tinha. Que era andar rebolando, que era falar de um jeito diferente... Quero usar gírias, usar um pouco do Pajubá, naquela época eu tava na minha alfabetização do Pajubá, né? Ainda tô, ainda não tenho meu currículo, mas ainda tô aprendendo bastante. Aí, nisso, né, gente? Ia lá, me forçava super a reforçar todas as minhas características pra ficar bem marcante elas. E o pessoal ri de mim. Me fazer de piada, do tipo, me maquiar e ficar, nossa, olha ali, tá se maquiando, o povo, rachar os bicos. E aí, o que, que eu pensava? Nossa, eles estão achando graça, quer dizer que é uma coisa boa, né? É, realmente, eu não vou dizer que isso que isso foi uma parte que eu me arrependo da minha vida. Eu acho que eu mais aprendi do que me arrependi, porque eu tô com uma filosofia nova de vida, que é não me arrependo de tudo, mas sim eu prefiro aprender, porque é aquela situação... Ai, nossa, me arrependo tanto disso, mas você e o Alain fazem a mesma coisa? Não dá muito certo, né? Então eu acho melhor você aprender. E hoje em dia eu entendo que não, eu não preciso ser ridicularizado pra ser engraçado. E teve vários casos... Gente, nossa, quantidade de vezes que eu tava falando algo sério, a pessoa ri de mim como se estivesse contando uma piada, eu falei, não, só tô falando. Falando, ai, ah, mas seu jeitinho de falar é diferente, é engraçado. E se você for parar pensar, isso não é só com a nossa comunidade LGBT. É com todo mundo. Tipo, muita gente passa por isso por causa de sotaque, gente que é engraça, gente, nossa, a coisa mais comum de se ver, é... alguém, tipo assim, hit nordestino, porque é nordestino, a pessoa não tá fazendo nada da vida dela, ela tá lá quieta, ela vira e fala, ai, me dá um copo d'água, a pessoa, ah, 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 ai, que engraçado, ah, 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 nossa, é muito engraçado você, ah, ah, já virou vindo que você virar comediante, ah, 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 nossa... Sotaque, ai, nossa, você fala diferente, né? Você é mineiro, <risos> nossa, eu acho mineiro muito engraçado. Ai, você é de Goiás, nossa, <risos> muito engraçado você. Ai, você é isso, nossa, que engraçado, nossa, eu acho muito engraçado. Pessoas igual a você. É pessoa tipo assim, gente, eu tô aqui pedindo informação, entende? Ai, é uma situação muito complicada. Porque até hoje eu ainda tenho, ainda trago comigo... A sensação que eu tenho que, que é uma coisa boa. As pessoas acharem graça de quem eu sou. Tem outra situação também que aconteceu. E é bem chata. Que eu uma vez tava na igreja. E tinha que fazer uma apresentação com um cartaz. Sobre alguma coisa. Eu não lembro o que, que era. E tinha que entrar lá na frente da igreja e fazer isso. Aí nisso, um dia antes. Foi todo mundo lá no, na salinha. Tipo. Parecia sala de aula mesmo. E ficaram, tipo... Mostrando os cartazes que a gente tinha feito pra levar pro dia seguinte. E fala... aí o moço foi explicar como é que a gente tinha que entrar. Porque eu não poderia entrar de qualquer jeito. Tinha que entrar de uma forma organizada, né? A gente tinha que organizar. Aí nisso pediu pra mim carregar. Ele virou e disse... Ah, tá. Agora carrega normal. Tipo, carregar o, cart... o cartaz. Sabe levantar o cartaz na minha frente e andar. Com... Era só andar com o cartaz. Ele falou assim... Agora anda normal. Carrega normal. Falei, não entendi. falou você tá rebolando. Falei, hã? Ah? falou você tá rebolando. Falei, como assim? Ah, sabe aquelas lutadoras de MMA? Tô fazendo negócio em elas. Para de forçar e anda normal. Gente. Depois disso, eu fiquei tipo assim... Gente, eu mando rebolando. Eu nunca tinha parado. Gente, era o meu jeito de andar. Eu sempre andei daquela forma. Eu tava assim, hã? Ah? E... Depois disso, eu fiquei tipo assim... O que que eu fiz... Todo mundo rio Aí, para mim, ser a, a chacotinha da turma. Eu andei fazendo pior. Não para afrontar, para fazer as pessoas rirem. Para tirar tipo, aquele fato. Nossa, ele anda rebolando. Pensei, nossa, ele tá fazendo graça. Olha aí que engraçado, ele tá fazendo isso de piada. Sendo que era o meu jeito de andar. E, nossa, depois disso, eu pensei realmente em entrar na igreja rebolando. Só que, na hora, eu travei e andei, tipo, todo travadão. Até eu joguei as pessoas e falam, nossa, mas tá andando travado? Eu falo, ah, tô, nem percebi. Porque depois disso eu comecei a andar meio travado. Hoje eu estou me soltando mais, andando do jeito que eu quero andar na rua, não tô nem ligando. Joga a bunda pra cima, joga a bunda pra baixo. Ta, 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 ta. Ai, gente, cada coisa que eu já vivi. Que sabe, é uma fala muito errada que as pessoas sempre falam, que é tipo, ai, gay é engraçado, ai, LGBT é um povo animado, né? E é errado essas frases, mas se não fossem elas, eu não ia aprender, eu não ia conseguir refletir sobre tudo que eu já vivi na minha vida, que as pessoas me fizeram de piada e eu contatoei com aquilo. E eu entendo, realmente eu entendo que tem gente que leva isso como profissão, que... A pessoa é realmente é engraçada por vários motivos. Mas por que a, é, a gente é engraçado por ser a gente mesmo? E eu venho trazer isso pra gente pensar um pouco. Como eu disse, não é só com a gente que é LGBT. Com muitas pessoas isso acontece. Hein? Gente, a coisa mais comum da vida... Ai, eu sinto ódio quando eu vejo isso, quando eu leio isso. Ai... Ele era mais engraçado quando ele era gordo, né? Ah, gordinho é engraçado. Ah, eu, se não me engano, aquele moço que fez o filme Até que a Morte... Até que a... É a Morte? Não, não sei. Aquele filme, acho que é Leandro... Leandro Hassum, o nome dele, se não me engano. Depois que ele fez a cirurgia, acho que é bariátrica. Eu não posso falar com certeza, porque eu não sei. Não sei qual cirurgia que ele fez. Mas ele emagreceu. Eu sei que ele emagreceu. E... Foi uma coisa do tipo... Gente... É... Nossa, ele era mais engraçado quando ele era gordo, né? Eu achava ele mais engraçado quando ele era gordo. Gente, aonde tá... Onde se você vincula... A pessoa ser engraçada... Com o corpo dela. Entende o que eu quero dizer? Você não acha a pessoa engraçada... Você acha a pessoa engraçada porque ela é gorda. Porque... Mesma coisa com... Pessoas que têm nanismo... Achar engraçada porque só porque a pessoa tem um nanismo. Gente, não. A pessoa é engraçada porque ela fala uma piada, que ela conta uma história de uma maneira divertida, porque ela encena, porque ela faz alguma coisa que é realmente divertida, uma coisa que faz as pessoas rirem, porque aquela é a intenção dela. Faz pouco tempo que isso aconteceu, e eu parei pensar, hoje hoje mesmo, para pensar sobre isso, que eu estava com duas meninas que eu não conhecia, que são gente boa, gostei delas, só que eu percebi uma coisa que estava me incomodando um pouco, que era o fato de eu falar as coisas e elas rirem, tipo, elas me perguntavam alguma coisa, aí eu falava, ai menina, te manca, ela ria, eu fiquei tipo assim, oh, gente, tá bom, né? Eu falei, eu falei uma gíria engraçada, realmente, te manca é engraçado, não posso admitir isso. Eu falei, não, para de ser boba, ria, eu falei, gente, não. Eu falei, mas eu não tô querendo ser engraçada Ela falava assim, ah, mas você é engraçado. Aí o que, que eu fiz? Me, não me arrependo, mas eu aprendo. Eu comecei a fazer pior. Eu começava, tipo, a fazer aquelas coisas, só que de maneira dobrada. Eu peguei tudo, tudo que eu já faço. Peguei o meu jeito de ser e multipliquei ele por dois. Pra ser duas vezes mais. Pra ser duas vezes mais engraçado pra realmente rirem. E, gente, nunca vi gente rir... Eu daquele jeito a minha frente falei, gente, nossa senhora, eu devo ser realmente uma palhaça, né? Porque só de sorriso estão rindo da minha cara, não pode. É uma situação complicada, realmente. E eu não sou engraçado. Eu sei que eu não sou, eu conto piada boa. Eu não tenho uma piada que é engraçada. Eu não tenho uma história que eu engraçado. Eu não sei contar de um jeito engraçado. Então, por que você se rindo de mim? Eu, hein? Te manca, garoto. Caindo da minha cara? Ah, ah. Ai, ai, gente. É triste, é complicado. É uma coisa que realmente... Que eu tô aprendendo e... Eu falo aqui porque é algo que eu nunca vi ninguém falando. Eu tenho certeza. Se eu, tipo... Jogar no YouTube, deve a gente falando assim... Eu sou uma piada pra você? Eu tenho um cara de palhaça? Olha pra minha cara. Às vezes eu sou uma palhaça. Pra você ficar rindo da minha cara. Acho que deve ter. Porque, né, hoje em dia tem tudo na internet. Só que eu nunca achei, assim, por acaso. Então, se você tá achando esse negócio por acaso... Pega e leva pra sua vida e fala... Ah, hum... Será que eu sou palhaça? Será que eu tô no circo pra ficar sendo, fazendo, fazendo papel de palhaço aqui? Eu não tô. Eu trabalho com isso? Não trabalho. Eu tô ganhando alguma coisa com isso? Não tô ganhando. Então, né? Vira e fala. Eu não tô sendo engraçado, não sei se eu tá rindo. E eu vou começar a adotar isso atrás da minha vida. A ser curto e grosso. E uma outra coisa que eu tenho que falar. Que deveria render um episódio inteiro. Só sobre isso. Mas eu vou começar por aqui. É dizer não, não, não quero gravar podcast, não quero te seguir, não quero curtir a sua foto, não quero comentar a sua foto, não quero ir em tal lugar, não quero dar na sua boca, não quero pegar aquilo pra você, entende? Um não, as pessoas ficam assim, nossa, ele falou não pra mim, não acredito, ninguém nunca fala não pra mim, não, não, não. Gente, é uma palavra tão curta e que tem um, um peso tão forte as pessoas, né? Eu acho que não deveria ter um peso tão forte. Tipo, não quero ser engraçado. A pessoa falou assim, nossa, que grosso ele, né? Olha que grosseria comigo, você acredita, menina, que ele falou assim pra mim? Não quero ser engraçado, sua puta safada. Eu fiquei chocada Desse jeito, as pessoas têm um medo do não. E é uma coisa que eu tô trazendo pra minha vida de um jeito tão... Forte, de um jeito, tipo assim, parece que é uma bala nas, nas pessoas. Minha família, o pessoal já tá acostumando. e falou assim, nossa, Maurício, você pode pegar um prato pra mim? Eu falei, não. Isso aí andando. A pessoa, nossa menina, você acredita que eu pedi o Maurício pra pegar um prato pra mim? Ele disse, não! Eu fiquei assim, mas gente, a pessoa tava na cozinha. Ela poderia virar, esticar a mão e pegar o prato no escorredor. Querer que eu tava sentada, levantasse, pegasse o prato, eu não tô louca. Ai, ai aquela coisa. Ai, mas eu não quero ser mãe educada. E desde a gente dá ruim de falar não é ser mãe educada. A gente tem uma cultura que valoriza demais o sim. A gente tem que concordar com tudo? Lógico que não. A gente tem que virar e falar não. Não. Também é importante dizer sim? É, também. Mas só que eu acho que o não tem um peso muito maior nas pessoas. Tipo assim, situações do tipo... Ai, fica comigo... A pessoa vai e ver aquela história: ah eu não fico com você porque ai eu vim com uma amiga, eu não posso deixar ela sozinha. É, o cara não se liga, né? Ah não, mas só um pouquinho, um pouquinho, rapidinho. Ah não, mas é porque eu tô com a minha amiga. Não, não quero ficar com você. A pessoa fica assim: nossa senhora, olha que puta, que nojenta ela. aquela são: ai preciso ir embora. Não, fica mais um pouquinho. Ah, é porque a minha mãe tá me esperando, eu te levo. Nanana. Ah, não, é porque eu preciso ir embora realmente agora. Não dá pra ficar mais. A pessoa fica insistindo. Se vira e fala: Não quero ficar, preciso ir embora. Não, não vou ficar. Nossa senhora, acredita que ela disse não pra mim. De novo, ela disse não duas vezes. Ele disse não duas vezes pra mim. Gente, para, né? Toma vergonha na cara. Digam um não com vontade, falem não. Tem o um não educado, Qu qual é a diferença do não educado pro não grosso? O não grosso você fala não, 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 dá um berro, grita, faz, faz cara de nervosa, não, não, não. Agora o não educado, não, não obrigado. Quer comer alguma coisa? Não. Pessoa, nossa, podia ter, podia ter falado que, ai eu não gosto, ai gente, remolação, credo dificuldade, ai, esses dias vieram me pedir dinheiro emprestado, ai amor você me empresta assim, quer me comprar um caldo de cana eu falei, não mas eu fiquei com dó porque a pessoa tava realmente com vontade de dar uma caldo de cana, minha amiga, né, eu falei, minha amiga eu vou dar assim pra ela, que ela merece mas se fosse outra pessoa que não merecesse, eu não dava ai, também não vai pegar isso daqui e levar o pé da letra né, alguém passando fome na rua lá jogada no chão, toda pisada, pedindo, nossa, me ajuda, você vira e fala, não, tá, não também não pode ser desse jeito, né? Tem que ter compaixão e empatia. Não pega tudo que eu falo e leva o pé da letra. Porque também não sou palhaço pra você ficar achando que tudo que eu falo é uma linha reta, né, gata? Não. Não, 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 não. Te manca e aprende que tudo tem várias interpretações e usa o bom senso. Eu acho que o que falta em você é o bom senso de entender. Ai, realmente. O que faltou em mim é o um bom senso. É chato, né? Quando alguém vira e fala... Ai, você é engraçado sendo que você só está sendo você mesmo. É pegar nossas vivências e transformar elas em piada. Nossa, você é uma piada. Entendeu isso? Você. Você que anda, você que respira, você que levanta, você que come. Você que tem uma vida difícil, você que trabalha. Você é uma piada para essas pessoas. E a gente não pode deixar se levar pelo intuito de que estou sendo engraçado é uma coisa boa. Nem sempre também, por outro lado, a gente precisa ver nossas intenções com isso. Se você entende, não sou uma piada, mas eu tenho histórias engraçadas, eu tenho um jeito realmente engraçado, e eu gosto disso, isso não me faz mal, isso não me transforma uma piada para ninguém, eu estou sendo engraçado porque eu estou me tornando engraçado, eu estou fazendo isso para ser engraçado, é diferente. Mas por quê? Ah, a pessoa me viu, me achou engraçado, eu vou aproveitar disso, vou ser mais engraçado ainda pra pessoa gostar de mim. Não. Pare de ser palhaça. Uh -uh. Como uma vez... Ah, como é que fala? Se, se eu não me engano... Gente, é coisa que eu ouço uma vez ou outra e eu acabei esquecendo. Mas se eu não me engano, essa é a Semira Close disse uma vez assim. Que ela pega essas histórias da filha dela, que é uma história difícil, uma história de vida difícil, ao invés dela ficar, tipo... Ai, eu tive uma vida tão difícil. Oh, meu Deus. Que vida difícil. Ficar se lamentando na cama. Aí vira e fala, nossa, eu vou transformar isso em humor. Porque realmente tem isso. De você usar o humor pra uma coisa boa. Entendeu? Agora. porque eu tenho que explicar várias vezes, né? Porque tem gente, tem gente que não entende. Agora, se alguém vira e fala, ai, você é engraçado porque você é pobre, entendeu? Entendeu a diferença? Consegue distinguir. Do que estou pegando minha vivência com uma pessoa pobre, estou transformando isso em piada, porque é a minha intenção, porque eu quero fazer isso, que seja engraçado, para as pessoas olharem e falar realmente a minha realidade também é assim, isso também é engraçado. Ver a vida de um ângulo diferente, de um ângulo mais engraçado, sem você se tornar uma piada, porque você é pobre, porque você é você, entendeu? É tipo aquela mesma situação de você pegar. A vida de uma pessoa... E se caracterizar dela pra fazer piada... Não gente... Não pode... Ai... Eu acho que o pessoal nem tá falando isso daqui... Porque é algo... Pra mim já tão... Tipo... Natural... Que eu não consigo nem explicar... É a mesma coisa de você pegar... Se fantasiar de índio... E fazer aquilo numa piada... Não... Aquela pessoa... Tem pessoas que vivem dessa forma... Tem pessoas... Que agem... Que falam dessa forma... E você pegar aquilo transformando uma sátira, que você olha aquilo e fala, ai, a vida dessa pessoa é uma piada para mim, essa pessoa vive, essa pessoa sente dor, ela respira, ela tem uma cultura, e isso é uma piada pra mim, entendeu? Não façam isso. Deixa eu respirar um pouco, <risos> e lembrando sempre de beber água. Eu vou contar um pouco sobre algumas experiências que eu tive com isso, e que hoje eu consigo enxergar de um ângulo diferente. Na escola, gente, olha, desde criança eu já vim com isso na minha cabeça martelando faz tempo Criança, tinha uma brincadeira que todo mundo fazia, que era tubarão Tinha um jardim na minha escola e eu era o tubarão, né, o shark boy, era eu E era assim, era bem divertido, até hoje eu já lembro como é que era eu ficava, tipo, encostado na parede meio que dormindo e tinha uma caixa de energia perto. Mas uma caixa de energia velha, eu acho que nem funcionava. Que era, tipo, meu tesouro. Então, eu tinha que proteger o tesouro. Então, eu ficava assim na parede até eu, ver, até eu ver alguém, tipo, na caixa do tesouro. eu sempre tentava pegar essa pessoa. Só que, tipo, brincadeira até aí, tá tudo bem. Só que as pessoas, eu lembro que, tipo, as crianças iam de mim só porque, tipo, eu corri engraçado. Porque eu fazia algum tipo de palhaçada. Tipo assim, gente, eu tava, tendo, eu, eu tava brincando. Como é que eu ia ter a intenção de ser engraçado no meio de uma brincadeira. E, tipo, não era aquela situação... Ah, é porque a brincadeira era é engraçada. Não, porque eu era piadinha. Porque eu tava correndo de uma forma, tipo, engraçada que era o um meu jeito de correr. Ai, é complicado isso. Porque durante muito tempo eu pensei que eu me agarrei a essa sensação de que... Eu sou gay, eu sou engraçado. O que eu posso fazer é, a é de ser, faz parte de mim. Ser engraçado para as outras pessoas, para as outras pessoas rirem de mim. E é chato, né, gente? Realmente é uma coisa meio incômoda. E a gente tem que aprender a soltar desse peso e Ver a vida como, tipo, mano, não preciso ser engraçada pra ninguém gostar de mim, eu estou sendo eu mesmo. E... Como é que eu... Eu vejo na internet muito, muito disso. Muito, 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 muito disso. De gente pegando, tipo, um vídeo normal, da pessoa falando normalmente, e aquilo virar a maior piada. Nossa, olha como é que ela é engraçada. Só por causa do sotaque. Eu acho que isso é um assunto meio complicado, porque eu acho que isso vai muito da pessoa que tá sendo o, o, o alvo engraçado. Se a pessoa, se ela vê, se sente, é, realmente, eu não ligo pra isso, eu acho que eu sou realmente engraçado, tá tudo bem, vou fazer dinheiro com isso. E a pessoa que, como eu, se sentia oprimida durante muito tempo, e demorou muito tempo pra aceitar que aquilo não era certo, que eu, Maurício, não sou piada pra ninguém... E que hoje em dia não vou ficar reforçando esse estereotipo de piada. Sendo que eu apenas estava sendo eu mesmo. E, gente, parece que na internet tudo vira piada. Que eu não sei se é uma coisa ruim ou se é uma coisa boa. Porque né quebra um pouco daquela aquela coisa tensa, pesada. Mas vamos maneirar um pouco nessas situações, né? Porque às vezes... Às vezes complica pro nosso lado. Eu acho que realmente. Agora, pensando, Isso vai muito de pessoa pra pessoa. Se o objetivo dela é ser uma piada, é ser engraçada, ou se não. Se ela não se sente bem com aquilo. Então, eu acho que é muito importante a gente na internet saber respeitar o outro. Entende? Respeito. Que é uma coisa que não tá tendo que é uma coisa que eu acho muito errado, é a militância seletiva. É quando você seleciona pessoas para você, aquela pessoa pode militar, aquela pessoa não pode militar, aquela pessoa está errada, aquela pessoa está certa. Quando, um exemplo, um grupo de quatro pessoas numa casa muito famosa e vigiada no Brasil, já teve, tiveram atitudes parecidas durante todo o tempo, ao, ao longo do programa, Beleza. Aí nisso, eu, tipo, eu acompanho mais por fora, não acompanho realmente vendo o programa, mas sim vendo as polêmicas, as fofocas que rolam em volta. E eu percebi que tem coisas que são muito, sabe, muito sérias, muito. Nossa, são coisas absurdas se ouvirem, tiveram repercussão pequena. Tem algumas coisas que, tipo, são erradas. São tão erradas quanto, mas de repente. Porque é uma tal pessoa em específico que falou aquilo, teve uma repercussão muito grande. Mas é aquela situação, né? Vamos usar o bom senso, vamos sempre dar voz para quem merece ter a voz e vamos sempre dar atenção para quem merece a atenção. Quanto mais a gente ficar dando atenção para uma pessoa que só fala bosta, que só fala coisa errada, fala, nossa, olha aquela pessoa, olha a bosta que ela, que ela falou. Mas pessoas que pensam daquela forma vão se identificar e vão apoiar essa pessoa. E. são, tipo. E geralmente não vem, tipo assim. Entenda porque tal fala é problemática. Vem assim: olha, olha que aquela puta falou, olha que safada falou. Olha, olha isso daqui, vamos bater nela na rua. Não. Entenda porque isso é errado. Eu, em manca. Século 21, 2021. Acorda para a vida para de ser chata. Estamos começando a terceira década já, viu, gente? Então, vamos se atualizando aí. Gente, terceira década. Olha. Mas está no começo, né? Ainda falta nove anos para acabar a terceira década. Mas nós estamos na terceira década já. Estamos no começo dela. Ou só conta depois que acaba? Se conta só depois que acabar, a gente ainda está na segunda? Ah, é muito confuso. Não sei. E hoje eu vou recomendar. Um. Bem que eu posso dizer uma série muito boa que eu tô assistindo. E eu vou falar um pouco sobre ela também. Chama Expresso do Amanhã. É uma série da Netflix. E, gente, a primeira temporada que eu assisti é realmente muito igual ao filme. Tinha, acho que não me engano tem um filme. É, tem um filme. Já assisti o um filme. Então tem um filme. Tem um filme que fala sobre isso. E a primeira temporada é muito igual ao filme. Eu achei muito... Como é assim, a linha de raciocínio é muito parecida com a do filme. Já a segunda... Ela trouxe uma coisa que eu senti muita falta na primeira. Eu acho que as pessoas perceberam isso. Que a primeira parecia que, tipo, não existia mais nada além do trem. Era só... É uma série sobre um trem, tá? É um trem que... Entendeu? É um trem. E nisso, a série ficava toda dentro do trem. Eu ficava assim, gente, mas o que tem fora? O que, que existe fora? As pessoas não se preocupam com o que tem fora também? Senti falta disso. Mas agora a segunda, só de ver... O primeiro episódio da Segunda Parada, o segundo episódio que eu lançou, você vê que, que tipo, eles mostram fora, eles mostram como é que tá o planeta fora. Porque parecia que essa era uma minha viagem de trem comum, porque eu não mostrava as coisas como é que estavam realmente fora. E eu gostei muito da Segunda Parada porque trouxe essa coisa que eu senti falta, que eu queria ver mais. Tô achando perfeito, ótimo, muito bom. E é por aqui que eu vou, eu falei demais a mesma bosta. Eu fiquei preso na mesma tecla, não sei porquê. Eu tentei me soltar mais, mas, ai, não tinha muito o que falar também, né? Eu não sou piada pra você, eu também não sou piada. Eu vou ficar aqui me fazendo de palhaça é, nisso, né? Então é isso, um beijo, até o próximo episódio. É, lembrando que as redes sociais é arroba em uma Vá lá, compartilha pra me ajudar e se quiser mandar um e-mail é sonho@gmail.com Um beijo. E é nessa que eu vou.